0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast ist gesponsert von MLIS. Mein Lieblingstool, um versteckte Keywords rauszufinden, zu erkennen, wozu meine größte Konkurrenz rankt und vor allem auch seit neuestem rauszufinden, auf welche Keywords meine Konkurrenz PPC schaltet. Bam! Kommt auf privatelabeljourney.de slash vorbei und sichert euch euren exklusiven Rabatt. Privatelabeljourney.de slash Analyze. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin, Jill hier von Private Label Journey. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Du bist wahrscheinlich genauso heiß wie ich auf diesen heutigen Podcast. Und zwar ist das der zweite Podcast ähm, aus der Reihe Hack Framework. Wenn du dich jetzt wunderst, was Hack bedeutet, was das Tech-Framework ist und wovon ich überhaupt rede, dann hast du den letzten Podcast verpasst. Und das ist auf jeden Fall etwas, was dir nicht passieren darf. Du solltest jetzt direkt aufhören, diesen Podcast zu hören und zurück zum letzten Podcast. Denn es geht alles rund um das Thema holistischen E-Commerce. Und ich habe dir im letzten Podcast schon erklärt, warum du, wenn du irgendwas mit E-Commerce zu tun hast, wenn du Amazon-Seller bist, Du das dir definitiv, definitiv anhören solltest, um deine Firma nicht auf Treibsan zu bauen, sondern auf einer soliden Basis, mit der du skalieren kannst und als wirklicher, dich als wirkliches Unternehmen aufbauen kannst. Wenn das überhaupt noch irgendwie Interesse von dir von Interesse für dich ist, dann switche nochmal zurück zur letzten Session, in der wir auch schon Steffen zu Gast hatten. Denn Steffen ist auch heute wieder dabei. Heute geht es nämlich mit dem zweiten Schritt weiter vom Hack Framework. Tech-Framework, vielleicht nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, ist unser Framework, unsere Strategie in sieben Schritten, die Steffen und ich in den letzten anderthalb Jahren ähm, mit unseren Kunden ausgearbeitet haben. Das heißt, unsere Kunden durften hatten das Vergnügen, dass wir an ihnen das äh, ausgearbeitet haben und ähm, jetzt offiziell released haben schon seit, naja, vier, fünf Monaten, drei, vier, fünf Monaten und das auch schon anwenden mit verschiedensten Unternehmen und Influencern und Personen, die im E-Commerce Fuß fassen wollen oder dies schon getan haben und sich diversifizieren wollen. Steffen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, äh, dich wieder am Start zu haben und dass wir heute noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können.
1: Hallo, ich freue mich auf die zweite Runde.
0: Ja, ich auch und ähm, ich denke mal, die Zuhörer da draußen sind auch schon ganz heiß. Letzte Runde ähm, ging es, letzten Podcast ging es eigentlich um den ersten Step vom Hack-Framework, ähm, Setting the Base nennen wir den ja. Und da ging es darum, dass man sich einfach nochmal anguckt, wo steht ihr bereits? Was sind eure Stärken? Was sind eure Schwächen? Wie könntet ihr das bestehende ähm, Framework, das ihr habt, das bestehende Unternehmen, das ihr habt, nutzen? Ähm, und ähm, jetzt geht's weiter mit Opportunity Mapping, mit dem zweiten Part. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie Steffen das hier im, Im Rahmen des Podcasts kurz zusammenfasst, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, schreibt unbedingt mit, macht euch Notizen, denn alles, was wir hier mit dir besprechen im Podcast, kannst du auch direkt für deine Firma anwenden. Also wir halten hier nichts zurück. Wir haben natürlich ein gewisses Zeit, einen gewissen Zeitrahmen, den wir nicht über, über, überstreiten wollen, damit es auch für alle spannend bleibt. Ähm, in unserem meistens zweitägigen Framework, also Hack Framework Workshop mit Kunden gehen wir da natürlich viel viel mehr in die Tiefe. Um, aber jetzt ganz kurz und knapp,
1: Steffen, Opportunity Mapping. Genau. Also beim letzten Mal äh, Setting the Base, da hast du dir Gedanken gemacht zu der Grundlage, da hast du ne, die Baseline geschaffen und hast dir ähm, mal zu deiner zu deinen aktuellen Kanälen Gedanken gemacht und hast dir auch Gedanken gemacht zu deinen Zielen, Zielgruppe etc. Und heute äh, geht es darum, dass man, ähm, dass ihr Ziele dass ihr Chancen und Potenziale identifizieren wollt. Das heißt, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten da draußen und wahrscheinlich schwirren euch einige immer im Kopf rum. Man redet über das eine, das andere, man hört was in einem Podcast, man liest was dort und das bringt einen ja immer auf neue Ideen. Wahrscheinlich habt ihr irgendwie eine To-Do-List oder etwas, wo ihr euch dann diese Ideen notiert und äh, die ist dann am Ende des Jahres, ähm, sind stehen da 40 Sachen drauf und ihr wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt. Ähm, hier geht es jetzt wirklich darum, dass man das mal strukturiert und konzentriert macht und sich diese Chancen und Potenziale mal vorknüpft. Und ähm, das ist jetzt auch der kreative Teil des Ganzen. Das heißt, hier kann man seinen Ideen freien Lauf lassen. Ähm, und diese Chancen und Potenziale haben zweierlei Ursprung. Also es kann zum einen sein, dass sie interner Natur sind. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel ähm, gewisse Stärken haben intern Ihr könnt ähm, gewisse, äh, zum Beispiel kann ein Kollege von euch ähm, besonders gut äh, im, im Seherbereich äh, sich bewegen oder er kann, äh, er hat besondere Fähigkeiten äh, im Social Media-Bereich. Gleich. Ähm, solche, solche Stärken muss man natürlich nutzen und daraus auch entsprechende Chancen und Potenziale ableiten. Also das, was offensichtlich ist, zu nutzen. Und das andere sind externe Sachen. Ähm, hier machen wir meistens immer eine kleine äh, Umfeld- bzw. Trendanalyse. Das heißt, wir schauen einfach, was bewegt sich gerade in der, in der Branche und in angrenzenden Branchen. Und was kann man da aus, daraus an, ähm, an Trends und Entwicklungen mitnehmen, die für für euch, für eure Marke, für euer Produkt und für den Markt, in dem ihr euch bewegt, einfach relevant sind. Das kann sein, dass äh, sich eure Zielgruppe ähm, zunehmend auf äh, höherpreisige Produkte stürzt. Das kann sein, dass äh, das können Trends sein, die ähm, Leute ähm, ernähren sich zunehmend vegan. Ähm, einfach, dass ihr mal so, so eine, eine, so eine äh, Impulse bekommt, in denen ihr, an denen ihr denken könnt. Und äh, wenn ihr das gemacht habt, dann äh, äh, habt ihr quasi Impulse, mit denen ihr jetzt ein Brainstorming starten könnt. Und äh, diese, dieses Brainstorming, das solltet ihr im Idealfall nicht ganz alleine machen, das macht ihr am besten mit, mit, einem, äh, mit, mit euren Kollegen zusammen. Wenn ihr, keine, wenn ihr eine One-Man-Show seid, dann äh, sucht ihr euch einfach einen Freund oder die, die Partnerin oder den Partner und macht das zusammen mit denen. Das heißt, hier geht es jetzt darum, ähm, neue Ideen zu entwickeln. Und äh, das macht ihr auch ganz strukturiert. Ihr überlegt euch ähm, äh, ganz kurz einen Zeitrahmen, dann überlegt ihr euch, wie ihr bei dem Brainstorming vorgehen wollt. Ähm, nichts darf ausgeschlossen werden und dann geht's los. Und das können halt verschiedenste Sachen sein. Das können neue Monetarisierungskonzepte im äh, E-Commerce sein, das können neue Produkte sein, das können neue Vertriebsmechaniken sein, das können neue Kanäle sein, das kann äh, vielleicht auch einfach ein ganz neues Label sein, dass ihr noch ein Sublabel gründen wollt. Ähm, also der, der ähm, Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Ähm, natürlich solltet ihr schon ein Ziel haben, das heißt, ähm, für das Brainstorming sollte es ein klares Ziel geben, ähm, aber das Ziel, das steckt ihr ja eh, wenn ihr euch ähm, mit eurer Strategie beschäftigt, von daher ähm, sollte das hier kein Problem sein. Und ähm, so identifiziert ihr quasi ähm, Lücken, Marktlücken, Ideen, ähm, die für euch sehr sinnvoll sind und mit diesen Ideen wollt ihr jetzt ja weiterarbeiten. Natürlich auch mit eurem aktuellen Bestandsgeschäft, aber diese, diese neuen Ideen, die müsst ihr jetzt da reinmassieren und mit diesen Ideen wollt ihr ja entsprechend auch wachsen und, ähm, äh, und quasi euer, euer Geschäftsmodell entsprechend weiterentwickeln und das ist das Ziel dieses Opportunity-Mappings. Ähm, Mapping daher einfach, dass man am Ende äh, die gesammelten Ideen nochmal mal in eine Map packt. Ich hatte das im letzten Podcast schon mal kurz erwähnt. Auch hier könnte man wieder darüber nachdenken, eine Aufwand-Impact-Matrix zu machen. Das heißt, ihr nehmt euch die Ideen und überlegt euch, okay, welche Idee hat jetzt einen großen Impact, welche hat einen geringeren Impact und welchen Aufwand müssten wir anstellen, um diese Idee umzusetzen. Und das setzt ihr euch einfach in eine kleine Matrix mit einer X- und Y-Achse und bewertet das Ganze mal. Das ist sehr spannend und von da aus habt ihr ein super Sprungbrett, um dann danach operativ weiter zu machen, um das Ganze dann quasi in Multichannel-Gedanken ähm, zu bringen und auf verschiedenen E-Commerce, Online-Vertriebs- und Marketing-Kanälen entsprechend umzusetzen. Genau, da, äh, das ist der Punkt Opportunity-Mapping und ähm, dann würde ich fast sagen, dass wir direkt auch nochmal zum zweiten übergehen, Jill, oder? Was denkst du zum nächsten Schritt? Ja, ich denke auch, also das schließt sich jetzt natürlich
0: gut an. Man hat jetzt die ganzen möglichen, ähm Punkte rausgearbeitet, hat eine super Übersicht. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, was dabei Geiles rumkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, wenn man da ein bisschen strukturiert an das Brainstorming rangeht, auch wenn das komisch klingt, ähm, strukturiert an Brainstorming ranzugehen, aber wenn man da mit bestimmten Techniken rangeht und mit einer guten Zusammensetzung von ähm, Leuten, die dabei sind, dann kommen ganz, ganz neue, spannende Ideen raus und die dann wieder in eine Matrix einzuordnen, um zu gucken, was macht denn am meisten Sinn? Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, und vor allem, wenn man sich auch mal so anguckt, was da draußen so passiert, dann denkt man immer, ja, Leute, ähm, ihr habt euch einfach nicht genug Gedanken gemacht. Ne? Also da muss man vielleicht auch mal sich wirklich mal hinsetzen und ähm, sein, seinen Kopf anstrengen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das dann gemacht hat, wie du es ja gerade sehr gut beschrieben hast, kommt man zur Customer Journey. Und die Customer Journey ist ja auch wieder so ein kleines Buzzword. Ne? Alle sprechen über Customer Journey. Customer Journey ist wichtig. Es gibt verschiedenste Geräte, die die Leute nutzen. Es gibt den stationären Handel, es gibt Fernsehen, es gibt so viele Touchpoints auf der Customer Journey, dass man oft und leicht den Überblick verliert und gerade deswegen. Ähm sollte man da ganz, ganz tief eintauchen und äh, ja, da möchte ich dir eigentlich direkt wieder das Wort übergeben, Steffen. Dass mhm. du mal das ganz kurz
1: äh, ja, so ein bisschen zusammenfasst auch, ne? Ja, genau. Okay, sehr gerne. Also die die Customer Journey, wenn man jetzt die ersten beiden Punkte quasi ähm, äh, abgearbeitet hat, das heißt, ihr habt die Grundlage geschaffen. Jetzt habt ihr euch im zweiten Schritt habt ihr Ideen entwickelt und das sind beides so die äh, Joe sagte das auch gerade nochmal ganz schön. Also im Grunde sind das sind wirklich Game changer momente Ja, also da kann wirklich, da können Ideen entstehen, die, die euch, die euch vorher nicht gekommen sind, wo ihr dann, wo ihr dann wirklich in eine ganz neue und coole Richtung lauft. Und mit der Customer Journey macht ihr jetzt nichts anderes als, dass ihr euch jetzt mal aus eurer eigenen Perspektive mal in die Außenperspektive versetzt und dass ihr euch wirklich mal in den Kunden hineinfühlt. Also der erste Schritt ist natürlich, dass ihr wissen müsst, wer ist denn euer Kunde überhaupt? Und da ist es extrem wichtig, dass ihr ähm, da auch ein Gefühl für habt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier rein ähm, Hypothesengetrieben rangeht und glaubt, dieser Kunde könnte euer äh, euer Kunde sein, dann macht das wenig Sinn, denn das, das geht häufig nach hinten los. Ihr müsst schon ein Gefühl dafür haben, wer nutzt denn eure Produkte und wer kauft eure Produkte, wenn ihr wenn ihr entsprechend aktiv schon dabei seid. Wenn ihr noch nicht aktiv dabei seid und komplett from the scratch startet. Das kann natürlich auch sein. Ähm, dann würde man das Ganze ein bisschen umstellen. Dann müsste man vorab vielleicht noch ähm, eine ein kleine pragmatische ähm, Marfo machen. Äh, das kann man mit Social Media heute für ein paar hundert Euro ähm, super super erledigen. Also da gibt es gute Wege. Ähm, wie auch immer ihr, äh, in welchem Standing ihr gerade seid, ähm, macht euch Gedanken darüber, wie dieser Kunde ähm, dann entsprechend durch euer durch eure Markenerlebnis durchläuft. Ja? Also der Kunde, der kommt ja von irgendwo auf euch und der Kunde ähm, wird euch irgendwo kaufen oder auch nicht kaufen und am Ende nutzt er irgendwo euer Produkt und äh, bleibt mit euch in Kontakt. Und das nennt dieses Ganze, diese ganze ähm, dieser ganze Weg, das nennt man ja in der, in der Marketing-Sprache Customer Journey und ähm, da gibt es verschiedene Journey-Phasen und diese Phasen äh, unterschiedlich äh, es gibt unterschiedliche theoretische Konzepte. Das Klassische ist, was aktuell diskutiert wird, ist halt die. Das sind fünf Phasen. Also die erste Phase ist die Awareness-Phase. Leute werden auf dich aufmerksam. Die zweite Phase ist die Consideration-Phase. Das heißt, die Leute ziehen es in Erwägung, dass sie gegebenenfalls ähm, sich weiter mit euch beschäftigen wollen, mit euren Produkten. Das Dritte ist die Conversion-Phase. Das heißt, die Leute, die ähm, in dieser Phase kaufen, die Leute dann entsprechend das Produkt. Und in der vierten Phase ist dann die Erlebnisphase, die Experience-Phase. Das heißt, hier nutzen sie das Produkt und erleben eure Marke und ähm, das dritte ist dann entsprechend, ähm, häufig wird es Advocacy genannt, das heißt, ähm, hier beschäftigt man sich jetzt damit, okay, wie, wie kommt der Kunde denn wieder zurück in diesen Kreislauf und bleibt der Marke treu? Also es geht hier um Kundenbindung und ähm, wie, wie halten wir ihn quasi bei unserer Marke? Und diese Journey-Phasen, die müsst ihr euch jetzt für die ähm, Schritt vorher überlegten Ideen, also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt euch jetzt überlegt, zum Beispiel wollt ihr ein, äh, ein neues Label, ein neues Sublabel äh, gründen und mit äh, diesem Sublabel wollt ihr ähm, ein, ein Küchenmesser verkaufen. Ähm, jetzt müsst ihr euch überlegen, okay, wie kommt denn der Kunde jetzt zu uns? Wie wird er auf uns aufmerksam? Ähm, wo liest er von unserem Küchenmesser? Ähm, wo zieht er in Erwägung, dass er uns vielleicht kaufen könnte? Wo kauft er uns und wie nutzt er dann unser Produkt oder wie wollen wir, dass er es nutzt? Und diese einzelnen Schritte, die müsst ihr euch wirklich konkret mal überlegen und euch überlegen, auf welchen Kanälen und welchen Touchpoints passiert das Ganze? Also wo wird der aufmerksam? Ist das ist denn das Artikel, ist das Content, den wir produzieren, ist das Content, den andere produzieren? Ist das Social Media, wo das dann entsprechend platziert wird? Oder ist das E-Mail? Ist das unsere Website? Also die ganzen verschiedenen Touchpoints, dass ihr das mal anhand dieser Journey-Phasen entsprechend euch überlegt, wo das passiert. Und wenn das gemacht ist, dann ähm, könnt ihr euch äh, entsprechend ähm, diese ganzen Kanäle, die ihr da äh, in den verschiedenen Phasen für die verschiedenen Ideen quasi mal notiert habt, könnt ihr euch diese entsprechend mal rausnehmen und ihr notiert euch diese Kanäle. Und äh, das bringt uns auch direkt zu der vierten Phase, das ist diese Kanalbewertungsphase. Ähm, diese Kanäle, die ihr da jetzt herausgearbeitet habt, die müsst ihr... Ähm, entsprechend jetzt noch mal etwas granularer betrachten und auch vielleicht noch mal abgleichen mit allen verfügbaren Kanälen. ja Also was wir häufig machen ist, ähm, ähm, in dem äh, E-Book, e was, äh, was Jill äh, erwähnt hatte, ich glaube, du hattest das in der Let im letzten Podcast ja auch erwähnt, das E-Book, ne Jill? Das habe ich
0: im, ähm, im letzten... Im letzten ähm, Podcast schon erwähnt, sorry, okay. ich war gerade kurz
1: abgelenkt, weil wir gerade unseren Food Salad bekommen haben. Hier. Also das, ähm, genau, also das ist das, das ist auf jeden Fall in dem in E-Book dem e haben wir nochmal so eine Übersicht über die verschiedensten Kanäle gegeben und in diesen Kanälen. Ähm, äh, da ist es jetzt sinnvoll, dass ihr einfach jetzt mal den Abgleich macht. Also ihr habt bei quasi bei den Journeys, habt ihr die verschiedenen Kanäle jetzt herausgearbeitet und jetzt wollt ihr diese Kanäle ähm, nochmal abgleichen mit dem, was denn eigentlich möglich wäre. Also da gibt es ja ganz viele Kanäle ja. und vielleicht habt ihr irgendwelche Kanäle äh, einfach nicht auf dem Schirm gehabt äh, bei, bei der äh, Übung mit der Customer Journey. Und jetzt gleicht ihr das ab. Ja. Und dann bewertet ihr das Ganze einfach. Haben wir die richtigen Kanäle berücksichtigt? Ähm, entweder weil sie wichtig für den Kunden sind oder weil wir sie vielleicht auch einfach gut beherrschen. Und haben wir vielleicht Kanäle vergessen? Und äh, ganz wichtig. Ganz kurz äh, nochmal,
0: Steffen, nicht, ja? äh, dass die Leute jetzt irgendwie verwundert sind. Ähm, falls Sie es noch nicht runtergeladen haben, äh, privatelabeljourney.de slash hack. Hack, H-E-C wird das geschrieben. Da gibt es halt diesen E-Commerce Weakvisor, den du jetzt gerade nochmal angesprochen hast. Ich spreche ihn aber
1: gleich ähm, so. nach so einem Channel Assessment auch nochmal an. Ja, klasse. Was? Genau, da also da bekommt ihr halt einfach eine super Übersicht nochmal über die Kanäle. Das Vielleicht habt ihr das auch ähm, schon alles äh, so auf dem Kasten, aber in diesem äh, E-Book bekommt ihr den äh, den Überblick nochmal und ähm, dann gleicht ihr das entsprechend ab und ähm, dann am Ende müsst ihr euch einfach nochmal überlegen, passen diese Kanäle denn jetzt zu den Zielen, die wir uns am Anfang gesteckt haben und äh, harmoniert das Ganze miteinander. Und äh, so habt ihr euch tief in den Kunden hinein versetzt und habt euch jetzt ähm, über die Kanäle, ihr seid quasi über den Kunden zu den Kanälen gekommen und nicht andersrum. Viele machen es andersrum. ja Die sagen, wir wollen auf Amazon verkaufen. Wir wollen einen Webshop machen und wir müssen mit Social Media äh, Traffic besorgen. Ja, okay, das ist halt die, die Outside-In-Perspektive. Ihr dreht den Spieß um und sagt, wir versetzen uns in den Kunden hinein und dann überlegen wir uns, wie kommt er zu uns, wie arbeitet er mit uns und welche Kanäle braucht der Kunde, um unser Ziel zu erreichen. Und das ist quasi ähm, die Kunst des Ganzen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr äh, seid ihr fünf Schritte vor denen, die es äh, Outside-In machen. Und das ist äh, extrem sinnvoll, halt für eine um eine langfristige Beziehung auch mit dem Kunden entsprechend aufzubauen. Genau. wie stehen Was wir denn meinst du, wie Zeit, kommt das, dass die meisten Leute das andersrum machen? Das würde mich nochmal interessieren. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz natürlich, weil man hat ja im... Ähm, man hat ja so ein bisschen, klar, man beschäftigt sich damit, viele sind schon sehr lange im Geschäft und ähm, meinen halt, dass sie ähm, dass sie es einfach verstanden haben, das Geschäft läuft, die Umsätze passen ähm, und dann denkt man, äh, okay, die Pferde, die ich fahre, die die, die läuft gut und ähm, vielleicht hat man da nochmal eine andere Idee und man hat von einem, von einem Wettbewerber erfahren, der verkauft auf dem Kanal, okay, das mache ich jetzt auch und äh, Traffic Source äh, ist äh, von, von da habe ich noch mal was gelesen das mache ich jetzt auch das ist der, das ist halt der einfache Weg ähm, und das ist dieses genau dieses opportunistische man bewertet das eigentlich gar nicht man überlegt sich gar nicht macht das eigentlich Sinn für mich macht das Sinn für die für die, für die Ziele wo ich hin will sondern man macht es einfach also es fehlt eigentlich die langfristige
0: Herangehensweise schon wieder ne ja stimmt genau an der Stelle ja ähm, mir fällt der Quote gerade nicht richtig ein Schade eigentlich. Es gibt einen sehr guten Quote zum langfristigen Denken, aber am Ende des Tages sagt er nämlich aus, ähm, die Menschen sind immer am erfolgreichsten, die ihre die, die langfristigsten Pläne und Strategien planen. Also jemand, der sein E-Commerce-Imperium ähm, so ausrichtet, was in drei, fünf oder zehn Jahren passiert. Ja, jetzt wird dir den Kopf schön und sagen, na, E-Commerce kann man ja zehn Jahre nicht planen, aber deine Marke, deine Brand, die kann man zehn Jahre planen. Man kann nur nicht planen, ob man bei Amazon noch in zehn Jahren verkauft. Und Das ist der Unterschied. Ne? Da draußen gibt es ganz, ganz viele, die planen, äh, ja, ich mache jetzt äh, die nächsten drei Monate mache ich jetzt das und das bei Amazon und da rocke ich dann total. Ähm, und die werden aber von den Menschen abgehängt und von den Firmen und Unternehmen abgehängt, die die nächsten Jahre planen und die auch vielleicht schon sich Gedanken darüber machen, was das bedeutet mit Amazon und mit dem E-Commerce und mit dem Multichannel. Also ich finde das, finde das einfach nur wichtig, da draußen euch nochmal mitzugeben. Ne? An ja. Stelle. Ähm, zeittechnisch hast du gefragt. Ich glaube, wir, wir rappen das Ganze hier ab, wie man so schön sagt. Stein ich mir bitte nicht für den Anglizismus. Let's wrap it up. Ähm, und zwar ist der, der ganz einfache Grund, ich habe hier meinen fruit bekommen und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ähm, aber auch, weil wir auf die 20 Minuten zugehen. Und ich glaube, jetzt haben wir eigentlich ein ganz gutes Paket für den dritten Podcast. Nämlich machen wir dann direkt weiter mit dem Funnel-Design oder? Habe ich, äh, hab ich was verpasst? Genau.
1: Äh, Funnel Design und dann, also in, in, im nächsten Podcast sprechen wir dann wirklich um die, äh, wir setzen das Ganze um. Also das Konzeptionelle geht jetzt in die Umsetzung und die Umsetzung müssen wir mhm. planen und das machen wir im nächsten Podcast. Ich bin heiß drauf, ich freue mich
0: drauf, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, du hast dir das Ganze jetzt genau angehört, hast auch den ersten Podcast schon gehört und hast mitgeschrieben. Wenn nicht, spul einfach nochmal zurück, machst vielleicht auf die anderthalbfache Geschwindigkeit den Podcast, hör dir alles nochmal durch, notier dir die Schritte, sodass du jetzt vom Hack Framework inzwischen schon bei Schritt 4 angekommen bist: Channel Assessment. Und dann geht es von den sieben Schritten beim fünften Schritt, Funnel Design, nämlich im nächsten Podcast weiter. Ganz wichtig, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeteasert, www.privatelabeljourney.de slash hack, also slash H-E-C. Da findest du unseren E-Commerce-Wegweiser, den Steffen und ich in ähm, monatelanger Arbeit zusammengestellt haben. Es sind 20 PDFs, da, die wirklich super, super übersichtlich dir nochmal zeigen, welche Kanäle, welche Stärken, wie passt das Ganze zusammen, dieses Puzzle, also für dich zusammenpuzzeln. Und das ist für dich, für diese Sieben Hackschritte total wichtig. Und deswegen gibst du es einfach nur im Tausch zu, für deine E-Mail-Adresse. Und das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Wenn du heiß drauf bist, mal ein E-Mail-Follow-up zu bekommen, dass du selbst kontrollieren und steuern kannst und wo du nur das bekommst, was für dich individuell, individualisiert, auch das Richtige ist und für deine Firma, dann kannst du dich da jetzt anmelden, kriegst direkt noch kostenlos PDF dazu. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, Steffen. Und äh, bis dahin wünsche ich dir eine warme Umarmung. E Lass dir deinen schmecken. Ja, danke dir Besta. Ciao, ciao da draußen.